0: Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 15, verso de 8 a 10. 15, Lucas 15, de 8 a 10. A parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la, e tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido, eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória a Deus, tome o seu assento, que parábola linda, que parábola maravilhosa que expressa o grande amor de Deus pelo pecador perdido, pelo pecador que se arrepende, expressa o amor de Deus que faz questão de cada um de nós, é uma parábola bastante conhecida e mostra uma mulher que perdeu uma dracma, das dez que tinha. A dracma era uma moeda grega equivalente ao denário. e Os teólogos divergem um pouquinho de opinião a respeito da dracma. Uns dizem que a dracma era usada, como de fato, como moeda corrente na época. Outros dizem que não, que a dracma era usada como um dote que a mulher tinha, é, e esse dote, ela carregava as dracmas no colar ou numa tira no cabelo. Bom, mas não importa. Dracma, é importante que você saiba que era uma moeda grega. E essa parábola que Jesus conta, ele diz que essa mulher perdeu uma das dez e começa a procurar na casa, acende a luz, varre a casa, procura diligentemente, insistentemente até encontrar aquela dracma e finalmente ela encontra e ela chama as vizinhas, faz uma festa, celebra, se alegra com aquela dracma perdida. É, esse, é, essa é a explicação dessa parábola que Jesus conta. É interessante que se você ler com atenção no verso 8, Jesus diz, se a mulher perder, a dracma, Jesus não está dizendo que ela perdeu, Jesus disse na parábola, se a mulher perder, aqui é, demonstra que a intenção de Jesus, muito mais do que narrar um fato de alguma coisa que aconteceu no passado, é propor, é, mostrar o caráter de Deus, é, e aquilo aponta para mim, para o futuro, aponta para nós que estamos aqui, muitos anos depois do que Jesus contou essa parábola, aqui... Jesus quis mostrar é, o caráter de Deus, de um Deus que se importa com cada um. O Deus, é, não é um Deus que vai olhar dez pessoas e falar, eu já tenho nove, para que eu quero essa uma que eu perdi? Não, é um Deus que se importa com cada um. Ah, nesse momento, você já pode olhar para quem está do seu lado e falar assim, olha, Deus se importa com você individualmente. Aleluia! Glória a Jesus! Deus se importa comigo comigo. Deus se importa com você. E essa parábola traz muitas lições que nós vamos conversar um pouquinho aqui. Né? A gente precisa entender um pouco do contexto. Jesus falou, contou essa parábola em que contexto? Ele estava falando com pecadores, publicando, se você voltar um pouquinho no verso 1, no verso 2. Gente pecadora, como eu e você. Quem é pecador aqui? Levanta a mão. Então, Jesus estava falando para a gente assim, como eu e você, pecador, limitado, com falhas, com defeitos. Mas tinha uma turma aí furiosa. Enquanto Jesus falava, os fariseus, os escribas, aqueles hipócritas, ficavam muito irritados. A Bíblia conta isso nos versículos. Porque, segundo aquele clubezinho dos hipócritas religiosos, Jesus não tinha que dar atenção para aquela gente para aquele pessoal marginalizado, aquele pessoal, segundo eles, de, de quinta categoria. Mas Jesus sempre mostrou o seu amor e ele sempre esteve perto daquela pessoa que realmente é, reconhecia é, as suas limitações. Foi nesse contexto que Jesus conta. E eu não, eu não posso falar da parábola da dracma perdida sem ligar ela a outras duas parábolas que Jesus conta em sequência. Se você observar bem, primeiro ele fala a parábola da ovelha perdida, era um pastor que tinha 100 ovelhas, uma saiu do aprisco, se perdeu, o pastor foi atrás e resgatou essa ovelha, deixou as 99 e resgatou, você conhece essa parábola anterior, quem é o Deus aí nessa história? É o pastor que saiu, deixou as 99 e buscou a ovelha perdida. Olha aí, um Deus que ama, um Deus que faz questão de uma, um Deus que é capaz de deixar 99 para buscar uma. Ele conta também a parábola, depois da dracma perdida, a parábola do filho pródigo. Aí o pai tinha dois filhos, um quis se aventurar, quis sair, quis viver a vida, o outro filho ficou, mas a parábola conta que o pai recebeu aquele filho pródigo, arrependido, de volta, com festa, mais uma vez, Deus ali se fazendo presente na figura do pai, e fazendo questão, e valorizando o filho, que é o pecador arrependido que volta. E nessa parábola da dracma perdida, eram dez, e uma se perdeu, e o mesmo Deus de amor vai atrás buscar a dracma perdida. Irmãos, essas três parábolas falam do mesmo assunto, de um Deus de amor que faz questão de cada um. É o mesmo tema, mas as parábolas têm algumas é, diferenças do modus operantes. Veja, na primeira, da ovelha perdida, eram 100 ovelhas. Da dracma, eram 10 dracmas. E do filho, eram 2 filhos. 10, 100, 10, 2. Isso mostra o quê para mim e para você? Deus é o Deus do macro e Deus é o Deus do micro. Ele se importa com a igreja como um todo, com a maranata, com a instituição, com a igreja que está aqui presente, mas ele também se importa individualmente comigo com você. Um erro muito comum é a pessoa achar, não, mas eu sou tão pequenininho no meio dessa multidão e Deus ele não vai tratar diretamente comigo. Ele trata com as 100 ovelhas, ele sendo pastor, com as dez dracmas ele sendo a mulher, e com os dois filhos, ele sendo o pai. Essa é uma diferença das três parábolas. Uma outra diferença interessante, que na primeira parábola das cem ovelhas, a ovelha saiu do aprisco, ela se perdeu fora do aprisco, ela, ela saiu e porque saiu, se perdeu. Na parábola do filho pródigo, também o filho pródigo saiu da casa do pai, e ele saiu e se perdeu. Interessante. Na parábola, parábola da dracma perdida, ninguém saiu. A dracma se perdeu dentro de casa. Não precisou sair. Interessante, né? As diferenças de um Deus de amor que age em circunstâncias diferentes, em momentos diferentes, porque cada caso é um caso. Interessante. Na primeira e na segunda parábola da sequência, a das cem ovelhas e a parábola da dracma perdida, Deus foi atrás, Deus foi buscar, eram cem ovelhas, uma saiu, ele foi atrás daquela uma, foi atrás buscar, na segunda, na parábola da dracma perdida, também eram dez, ele foi buscar uma, agora na do filho pródigo, ele não foi atrás, o pai esperou, interessante, né? às vezes Deus vai, e às vezes ele espera, olha a didática de Deus, nem sempre Deus vai, Muitas vezes Deus, Deus espera a gente se dar conta, né? a diferença das três parábolas. Na segunda tem um detalhe que as outras duas não têm, na primeira eram sem ovelhas, uma se perdeu, o pastor foi lá, pegou a ovelha, botou no ombro, voltou para casa e pronto, é, não teve processo nenhum, foi um ato simples de Deus de resgate. Na segunda, o filho pródigo voltou, o pai fez festa, recebeu. Aqui, nessa segunda parábola da dracma perdida, vocês veem que há um processo, e a gente vai explorar hoje esse processo. Um processo que, você lendo o texto, você deduz que é um processo talvez um pouco demorado. A mulher acendeu a luz, a mulher varreu a casa, a mulher buscou insistentemente até, finalmente, ela encontrar e celebrar. Veja, eu estou pontuando a diferença das três parábolas, que falam do mesmo tema. Aqui é um processo. Agora, o que há em comum nas três parábolas que Deus resgata o pecador é a festa que Deus faz quando encontra um pecador arrependido. Nas três, eram cem ovelhas, uma saiu, ele buscou aquela perdida, teve festa. A dracma eram dez, uma se perdeu. Quando encontrou, teve festa. E o filho pródigo voltou para a casa do pai e teve festa. Amém, irmãos? Deus é um Deus que faz festa no céu quando ele encontra um pecador que se arrepende. Amém? Talvez para você, o arrependimento de um pecador pode, pode não ser um grande acontecimento, mas eu quero dizer que para Deus é. Tá? O grande acontecimento dos céus não é um pregador famoso, que se apresenta aqui, né? Hoje, ontem era o Luciano subirá, hoje é o Flávio descerá, né? É. Não, é. o grande acontecimento não é quem está pregando, não é o grande cantor que canta, não é o grande show do coral, o grande acontecimento do céu é um pecador que se arrepende, a festa, a festa, nós precisamos entender isso com olhos espirituais. Imagina só o Deus criador do universo, não é só da terra, do universo, fazendo festa por um que se arrepende. Você consegue entender a grandiosidade disso? Um Deus que é Deus do macro, do universo, das estrelas, que conhece cada estrela, uma a uma pelo nome, esse Deus fazendo festa por um que se arrepende. Que amor, que exclusividade. A, a nossa... A nossa impressão digital é única. A minha é diferente da sua. A pupila é única. Então, nós somos seres únicos. Deus nos olha num todo, mas Ele também nos olha individualmente. Isso demonstra um grande amor de Deus. Nós temos muito o que aprender com a parábola da dracma perdida. Primeira lição que toca o meu coração e me faz refletir. É possível... Se perder dentro de casa, repita, é possível. Se perder dentro de casa, como eu falei na primeira parábola, eram cem. Uma ovelha saiu e se perdeu fora do aprisco. Na, na parábola do filho, eram dois filhos. Um saiu e se perdeu. Foi comer comida de porcos. Aqui ninguém saiu. A mulher que representa Deus tinha um colar com dez dracmas ou uma fita no cabelo com dez dracmas. Uma caiu e se perdeu dentro de casa. E aí a gente aprende de cara uma lição. Nem sempre o pecador perdido nega Jesus publicamente, abandona a fé e sai da igreja. primeiro paradigma que a gente precisa quebrar é achar que essa parábola é para aquele que saiu da igreja aqui, é aquele que disse publicamente que não quer mais nada? Nem sempre é assim. É possível que alguém se perca dentro de casa. É possível que alguém se perca frequentando os cultos semanais, os cultos de domingo. É possível que alguém se perca subindo um monte. É possível que alguém se perca e saiba cantar todos os corinhos da igreja de cor e salteado. É possível que alguém se perca depois de já ter lido a Bíblia 40 vezes. É possível que alguém se perca depois de ostentar o título que é membro dessa igreja há dezenas de anos. É possível? Muitas vezes o perdido está escondido por trás da religiosidade. Veja, vamos entender a diferença: religião e religiosidade. Religião é o que nos liga a Deus. Religiosidade é o aparato religioso. É possível que se encontre um perdido, envolvido fortemente envolvido com a religiosidade. Tem dois tipos de perdido dentro de casa. Um é conhecido de vocês na Bíblia, é o fariseu. Não é? Jesus falou demais. Quais são os adjetivos que Jesus deu aos fariseus? Raça de víbora, hipócritas, sepulcro caiado. Vocês comem um mosquito e engolem o camelo. Foi isso que Jesus falou deles, dos fariseus. Como, pastor? copo mal lavado, então, irmãos, eu não acredito que tenha fariseu aqui, olha para quem está do seu lado e pergunta, tu é fariseu? Fala logo, tu é fariseu? tu é fariseu? Não, não, ninguém respondeu que sim, não tem fariseu aqui, graças a Deus graças a Deus, mas ao longo da igreja, na história do pensamento cristão, o que mais teve em todas as igrejas, em todos os tempos, sempre tem um fariseu, mas vamos partir do pressuposto que aqui não tem fariseu, e nós estamos falando de gente perdida, muita gente está perdida, não necessariamente porque está envolvida com farisaísmo, mas muita gente está perdida por que está lutando contra o pecado insistentemente, insistentemente, durante anos, e você está desgastado com essa luta? Lutando contra você mesmo, contra o seu eu interior, lutando para se livrar do seu pior inimigo, que não é o diabo, sabe? Se alguém disse para você que o seu pior inimigo é o diabo, enganou você. O seu pior inimigo é você mesmo, é a sua carne. Nós temos três inimigos, a carne, o mundo e o diabo. Amém? A carne é o meu maior inimigo. Cada um é tentado pela sua própria cobiça que o atrai e o seduz. O mundo que nos atrai, nos seduz, nos oferece. Então, irmãos, é possível que hoje haja pessoas aqui que não são fariseus, mas que estão lutando contra o pecado. E essa luta da carne com o Espírito, muitas vezes, desgasta, cansa. E a pessoa vai cansando, vai desistindo de lutar, vai dando brecha, vai abrindo concessões, pequenas concessões, grandes derrotas, vai aceitando na sua vida coisas que não aceitava mais no passado, vai se envolvendo com pessoas que não se envolvia antes, vai frequentando ambientes que não frequentava antes e, de repente, ela está perdida dentro da casa. Não deixou de vir para a igreja, não deixou de frequentar os cultos, não saiu do rol de membros e nem negou Jesus publicamente, mas cedeu tanto ao pecado que se encontra perdida dentro de casa. Isso é um estado perigosíssimo, isso é possível? Isso é possível? Pessoas dando aleluia, glória a Deus, cantando, servindo. Pessoas com cargos na igreja. Pessoas, talvez, com uma certa influência, formadoras de opinião, perdidos. Completamente perdidos. No seu, no seu interior lidando com naturalidade, com o pecado. O pecado não pode, você não pode lidar com o pecado com naturalidade. O pecado tem que doer na nossa alma. Agora, quando a gente vai se acostumando com o pecado, nós já estamos a um passo do farisaísmo. Nem sempre é o lobo disfarçado de ovelha. Muitas vezes é o perdido, lutando consigo mesmo e preso a circunstâncias que o impedem de confessar o pecado. É aquela famosa, aquela famosa situação, é o marido e a esposa. O marido já se desviou há muito tempo, mas os dois vêm junto para a igreja. E ele não quer falar para ela. Ele sabe que ele está desviado, mas ele não quer contar. Ou vice-versa. Ou ela não quer contar para ele. É aquela pessoa que tem um cargo na igreja, mas ele não quer contar para o pastor. Olha, pastor, eu sou esse perdido que estou aqui dentro de casa. Porque se contar, talvez o pastor vai falar assim, meu irmão, você é um diácono, talvez você tenha que ficar um pouquinho, esperando um pouquinho, né? Para você se. Até você encontrar a vitória. Não, eu vou perder o meu cargo. Eu vou perder a minha vaga aqui no ministério de louvor. Se eu confessar que eu estou perdido desde casa, eu não posso. Ou então, o que vai ser de mim? Eu vou ser desmoralizado na minha casa, na minha família, se souberem, se descobrirem. Mas eu quero te dizer que um pecado oculto na terra é um escândalo aberto no céu. O céu todo está vendo. Você está muito preocupado com a reputação, mas Deus ele não olha a reputação, Ele olha o caráter. Reputação é o que o um homem vê, caráter é o que Deus vê, amém? Vale muito se você se arrepender e confessar o seu pecado, ainda que você esteja dentro de casa, porque você vai encontrar cura, e essa cura é algo mais duradouro para a sua vida. A grande lição aqui é que nós não podemos nos agarrar no bordão da religiosidade. Nós não podemos nos agarrar pelo fato de estar vindo à igreja e de ser membro de uma igreja evangélica, de responder ao senso do IBGE como eu sou crente evangélico. Isso não quer dizer nada, não quer necessariamente dizer alguma coisa. Pastor, prova. Eu vou provar. O que conta fatos não se contesta. Segundo o IBGE, nós somos 42 milhões de evangélicos. 42 milhões de 200 milhões. Significa que um em cada cinco se intitulam evangélicos no Brasil. Irmãos, sinceramente, aqui comigo, você acha que se fossem 42 milhões de pessoas regeneradas, santas, o nosso Brasil estaria assim como está? Não. 42 milhões de evangélicos regenerados vivendo em santidade seria uma bomba nessa nação. A solução do Brasil não é o, o Messias A, B, C, D, não é o político A, B, C, D, nem o partido A, B, C, D. A solução do Brasil é que esses que se intitulem evangélicos dentro de casa realmente se convertam, realmente deem bom testemunho, realmente sejam luz no meio das trevas, essa é a solução, porque aí é fácil, irmãos. 42 milhões de, de, de crentes de verdade teriam o poder de mudar essa nação definitivamente. Eu creio nisso, sem precisar de nenhum conchavo político. Mas acontece é que dentro de casa tem muitos perdidos que precisam ser encontrados. Olha, meu irmão, eu vim aqui para te falar, meu irmão, minha irmã, se o Espírito Santo revelar para você hoje que você é um perdido dentro de casa, confesse imediatamente o seu pecado. Imediatamente. Não perca tempo. Não pense de fazer isso na próxima semana, porque você não sabe se você vai estar aqui na próxima semana. Eu não sei, você não sabe. Quanto tempo você vai ainda estar aqui nessa terra? Então não perca tempo, se você é um perdido dentro de casa, confesse imediatamente o seu pecado e corra, e corra urgentemente para os braços de Jesus, confesse urgentemente o seu pecado e corra rápido para os braços de Jesus. Confesse urgentemente o seu pecado e corra para os braços de Jesus. Confesse o seu pecado e corra para os braços de Jesus. Confesse o seu pecado e corra para os braços de Jesus. Urgente imediatamente. Não perca tempo. Segunda lição que eu aprendo. Eu preciso de uma água. Tem água? Ah, tem, tem. Essa segunda lição foi muito importante para mim quando, eu há umas semanas atrás, eu estava meditando sobre esse texto. Deus, o Espírito Santo falou ao meu coração o seguinte, nem sempre a perda é total. Repita, nem sempre a perda é total. Nem sempre é PT. PT é perda total, não estou falando nada... Deu PT aí, deu PT, perda total, Eu, esse é o assunto aqui. Nem sempre a perda é total. Pastor, explica isso aí. Existe uma interpretação clássica a respeito dessas cem ovelhas, dessas dez dracmas e dos dois filhos. A interpretação clássica, que a maioria dos teólogos concorda, é que cem ovelhas representam cem pessoas, amém? Cem pessoas, uma se perdeu. Que dez dracmas representam dez pessoas, uma se perdeu. E que dois filhos são duas pessoas, é meio óbvio isso, pela interpretação, fazendo uma boa exegese bíblica. Mas o Espírito Santo revelou particularmente a mim algo que fez muito sentido para mim, que pode fazer para você. É possível que essas dez dracmas, sem querer é, desqualificar a interpretação clássica, mas é possível que essas dez dracmas não sejam dez pessoas necessariamente, sejam dez partes de uma mesma pessoa, dez partes de você mesmo, dez áreas da sua vida da complexidade da sua vida, onde você não se perdeu totalmente, mas talvez uma área da sua vida já não seja mais a mesma como antes. Uma área da sua vida tenha se perdido. Nessa ótica, nem sempre a perda total. Eu vou dar um exemplo. Aquela pessoa que, outrora, era muito entusiasmada com a obra de Deus, era muito empolgada, tinha disposição para o trabalho, se apresentava, tinha garra, tinha alma, tinha amor pelas almas perdidas e já não tem mais. O que, que aconteceu? Talvez ela foi se frustrando, foi se decepcionando com uma coisa aqui, outra coisa ali, e hoje está com os quatro pneus arriados. Não está perdido totalmente, mas aquela área relativa ao serviço de Deus, você já não é mais o mesmo, você já não é mais a mesmo. Aquele fervor de leitura bíblica, de você ler a palavra de Deus, de, talvez você já tenha lido a Bíblia várias vezes de antes, hoje em dia talvez você nem pega mais na Bíblia. Olha aí a dracma que se perdeu. Não necessariamente dez dracmas significam dez pessoas, mas dez áreas da sua vida onde uma já está desajustada. Quem sabe no passado você foi um homem uma mulher de oração fervorosa, muitas horas de joelhos diante de Deus, e hoje você já não faz mais isso. Olha a dracma aí perdida que precisa ser resgatada. Eu, no início da nossa igreja lá na Vila da Penha, eu saía nas ruas, eu dava convite na porta do metrô é, e, e etc. Eu fazia tudo isso. Aí o tempo vai passando, a igreja vai enchendo, aí você vai deixando o pastor de fazer. Aí outro dia um, um irmão da nossa igreja falou, pastor, você lembra como você me achou? Aí eu falei, não, quando eu te achei? Pastor, eu estava na porta do metrô. Eu passei, você me deu um convite. Hoje eu estou aqui. Você me ganhou para Jesus na porta do metrô. Aí eu, ah, aí sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Na hora. Por que você não faz mais isso? Eu já não faço isso, ó. Há muito tempo. Olha aí a dracma perdida na minha vida. A gente vai se acomodando, a gente vai se acomodando. Olha, você não precisa se comparar com ninguém, se compara com você mesmo. O Espírito Santo quer resgatar a melhor versão de você, a melhor versão de você mesmo, amém? Você talvez não esteja totalmente perdido, mas alguma coisa na sua vida já não é mais a mesma. E a gente pode aplicar isso aí de, de aspecto geral. Talvez no passado você era uma pessoa muito paciente, hoje você está impaciente. Essa dracma precisa ser achada. Aonde você perdeu a sua paciência? Talvez no passado você era uma pessoa doce, amável, hoje você está uma pessoa agressiva, brutal na maneira de falar. Cadê a dracma que se perdeu? Por que, que você já não é mais o mesmo? Maridos, esposas, tem aquela história dos bichinhos, né, pastor? começa a namorar a, a namorada é o pombinho meu pombinho aí o tempo passa três anos de namoro minha gatinha animal cresceu aí casa, na primeira briga sua cobra cinco anos de casado sua cachorra, ó, oh, tá crescendo o bicho dez anos de casado sua anta anos, sua vaca, o bicho só cresceu, cadê aquele marido que falava pombinha? Cadê aquele que falava minha pombinha? Cadê a esposa que falava meu gatinho? Cadê? Aonde está? Olha, a gente riu aqui um pouquinho, mas é sério, talvez você já não seja mais o mesmo, hein? Talvez você não seja mais o mesmo marido. Talvez você não seja mais a, a mesma esposa. Talvez você não seja mais a mesma ovelha, o mesmo filho, o mesmo servo de Deus. Olha a dracma perdida. Deus quer achar. Deus quer achar a melhor versão de você. Na sua classe você foi deixando aquele entusiasmo, o melhor músico, o melhor dirigente, o melhor guitarrista, o melhor baterista, o melhor para Deus, Deus quer resgatar o melhor de você, é a dracma perdida que Deus quer achar, Deus quer que você saia daqui fazendo um propósito, meu Deus, eu não me perdi totalmente, mas eu reconheço que eu já não sou mais o mesmo, é tudo que Deus quer ouvir de você essa, essa manhã, amém? Aleluia! Aleluia! Nem sempre a é perda é total, pastor. Eu estou em cima da hora, né? Dá cinco, vocês me aguentam mais cinco minutinhos? Cinco, cinco. O, a última lição: nós precisamos reconhecer e corresponder aos processos de Deus. Na primeira parábola, não teve processo nenhum. Uma ovelha se perdeu. O pastor foi lá, pegou a ovelha, botou no ombro e trouxe. Às vezes, Deus faz assim: ele traz. O filho voltou para a casa do pai, não teve processo nenhum, mas aqui teve um processo, olha lá. A mulher acende a candeia, varre a casa, procura diligentemente até encontrá-la, ela procura insistentemente e depois faz festa. Pensa comigo: se a mulher aqui representa Deus, Deus precisa acender a luz? Deus precisa. Deus precisa varrer a casa, Deus precisa, imagina Deus procurando diligentemente, Deus assim, eu não estou encontrando, eu não estou encontrando, aonde está, aonde está a minha você consegue imaginar Deus assim, porque ele não encontrou, porque, coitado de Deus, ele não está conseguindo achar? Não, irmãos, Deus é Deus e ele não precisaria acender a luz, nem varrer, nem procurar, ele poderia pegar imediatamente do jeito que pegou a ovelha e pronto, e resolver toda a questão. Ele poderia fazer uma obra instantânea na sua vida. Pou! O Espírito Santo te pegar hoje como uma flecha. Mas, às vezes, às vezes, você vai entrar num processo de resgate. E aí é que é doloroso. Deus não faz isso porque ele precisa fazer. Ele faz porque ele desce um pouco ao nosso nível e ele entende os processos humanos, aí ele vai acender a luz, o que é luz? O que é Deus acender a luz? Salmo 1195 lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, amém? Acender a luz significa o encontro de você com a palavra de Deus, com a santa palavra de Deus, amém? Toda vez que alguém pregar, toda vez que você ouvir uma música, toda vez que você lê um livro, toda vez que você tiver acesso às sagradas escrituras, às santas letras, é uma forma de Deus acender a luz em você. Cada visita que você recebe da sua casa, ou de um pastor, ou de um amigo, é a graça de Deus te alcançando, é a luz que está acendendo na sua vida. Você não pode desprezar essa luz, amém? Às vezes a gente fala, não, eu não quero a visita do pastor, eu não quero que fale, eu não quero, mas não faça isso, porque isso é a luz que está sendo acendida na sua vida, é a oportunidade que Deus está te dando para você enxergar e ser resgatado. Amém? Não. Varrei a casa, olha, varre a casa, eu vejo um Deus que quer limpar a sujeira, sabe? Nós estamos vivendo um tempo do amor do século XXI. Como é que é o amor do século XXI? Deus ama, Deus ama, Deus ama. Ele me aceita como eu sou. Sim, inicialmente ele te aceita como você é, mas ele não aceita que você permaneça dessa forma, amém? Então, o pecador precisa mudar e ele quer varrer a casa. Venha como você está, mas não permaneça como você está. Pastor, eu falo palavrão ainda, ok, vem. Mas você tem que parar com isso. Pastor, eu, eu, eu fico olhando para aquele mulherão que passa. Uh, é, ah, bom, você está chegando agora, você é novinho, mas isso tem que acabar. Pastor, a minha língua... Uh, eu faço uma fofoca mesmo, com pressão. Entendeu? Eu, eu confesso, eu sou um fofoqueiro, com um F maiúsculo. Fofoca. Tem que parar com isso. Sabe? Sabe? venha como está, mas não permaneça, hoje a gente está ouvindo um evangelho aí do venha como está e vai ficando como está, não é assim, os nossos pecados ofendem a Deus, diga para quem está seu lado, o teu pecado ofende a Deus, o teu pecado ofende a Deus, e todo dia você ofende a Deus com o teu pecado, eu ofendo a Deus, e nós precisamos dobrar o joelho e nos arrepender. então olha o processo, ele acende a luz, ele varre a casa e ele insiste, Olha lá, o Deus não precisaria estar procurando, e ele está procurando, e ele está procurando, é um Deus que insiste, e aí eu fico constrangido, pastor, que eu olho para mim e eu falo: por que, que Deus insiste tanto com um caba ruim que nem eu? Você não pensa isso, não? Se eu fosse Deus, eu já tinha acabado comigo mesmo. Se eu fosse Deus, eu não aceitaria certas coisas que eu ainda, que o meu homem velho ainda insiste, sabe? Se eu fosse Deus, eu seria mais duro comigo mesmo. Mas é um Deus que insiste, é um Deus que te dá duas chances, três chances, quatro chances, cinco chances, dez chances, vinte chances. E Ele vai te, Ele vai insistindo em você. E você nem entende por que Deus continua insistindo, mas Ele continua insistindo. Ele está procurando, Ele quer resgatar o melhor de você insistentemente. Esse é o caráter do nosso Deus. Ele vai insistir com você até o fim dos seus dias. E no final, ele celebra, chama as vizinhas, é? a mulher chama as vizinhas, celebra, faz festa, a festa no céu por um pecador que se arrepende. O que eu aprendo com isso? Que, olha, o pecado que Deus já perdoou, ele já perdoou. Acontece que Deus, às vezes, te perdoa, mas você não se perdoa. Você fica trazendo culpa. Você está se culpando enquanto o céu está em festa. Você fica tão envergonhado de uma coisa feia que você fez lá no passado, que você já pediu perdão, Deus já te perdoou, as pessoas já te perdoaram e você fica se culpando. Ei, se Deus te perdoou e se você se arrependeu, é festa. Não é culpa. Amém? Então enxuga essas lágrimas. Joga esse assunto, se você se arrependeu e se Deus te perdoou. Joga esse assunto no mar do esquecimento. Bota uma placa escrito proibido pescar, esquece isso. Não fica ressuscitando de defunto porque Deus já te perdoou e ele está fazendo festa porque você já não faz mais isso. Tira toda a culpa do seu coração. Amém?